Alô, alô, alô. Tem alguém aí? Aí, aí. Ei, ei, ei. Alô, 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 alô. Tem alguém me ouvindo? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Muito bem, senhoras e senhores, senhores, senhores. Hoje é dia, dia, dia. Trinta, 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 trinta. Muito bem, senhoras e senhores, é assim que eu estou me sentindo. Hoje é dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí, aí, aí. Tem alguém me ouvindo? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Alô, 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 alô. Tem alguém aí ainda? Sinto como se eu estivesse falando para uma sala vazia. Me recuso a acreditar que ainda escutam isso aqui, mesmo depois de, sei lá, meio ano desativado. Mas é isso aí. E cá estamos nós... Menos uma vez, para esta porcaria desse podcast que está aí, de novo. Por enquanto não está no iTunes ainda, porque nós temos que pagar o servidor para voltar para o iTunes. Ah, mas por que que... Cala a boca, eu quero pôr no iTunes, eu vou botar no iTunes. Não é de meu saco. E se eu não puder pôr no iTunes, eu não ponho no iTunes, pronto, acabou. Vai ficar no Mediafire, que é ruim de ouvir, que ninguém tem acesso, mas é isso aí. Esse é o podcast saco cheio para você, que é novo, ele é assim mesmo, ele é... Chega! Por isso, que eu, por isso que eu parei de gravar, porque eu não sei o que falar. É... Como está a sua vida? Como está a sua sexta-feira? Como estão as coisas? A minha sexta-feira está um calor, mas um calor... Tá frio e tá calor ao mesmo tempo. Ontem faz frio, hoje faz calor. Todo mundo suando na rua, aquele, aquele clima abafado, o corpo pelando, queimando. Aí o cara não tem ar-condicionado. Aí sua de noite, não ter ar-condicionado, porque não pode ter ar-condicionado, porque a conta de luz vem 500 milhões de reais. Sabe o que eu queria ter? Eu queria ter um, um, pequeno, um pequeno estúdio, um pequeno estúdiozinho pra gravar esse podcast. Imaginou? Uma mesa, um microfone naquele com o braço mecânico, que eu posso fazer as coisas. Eu ia ter um, a qualidade, aquela qualidade de rádio que o cara fala, e ó, o grave da voz atravessa, chega a dar um arrepio na nuca. Isso é só pra quem ouve rádio, desde cedo, desde pequenininho. Quando o cara tem aquele grave na voz, aquela qualidade de som, o cara se apaixona pelo locutor. <risos> se você conhece o Mr. P... Sim! Ah! Ah! Bora, sério! Ah! Sim! <risos> Eu queria ter uma voz mais grave pra fazer esse podcast. Aí eu ia falar assim... Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Que bosta. Não, tem que ser... Muito bem. Peraí. Muito bem. Tá doendo minha garganta. Muito bem, muito bem. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira. Aqui na Rádio FM 96. Vale. Ligue e faça o pedido da música. Vamos para um pequeno intervalo comercial. E já voltamos com mais... Sim... <risos>
cinco minutos já, como passa rápido, é como a sua vida. Quando você já vê, acabou. Quando você viu, acabei. É o lema da vida. Você viu, você percebeu, estou acabando. É... Vamos lá, o que, que tem pra contar? O que, que tem pra contar? Sei lá. Por isso que eu não, não queria gravar, porque parece que já era, já acabou. Fiquei, deu um hiato, todo mundo foi embora, todo mundo me deixou e agora eu tô sozinho. Parado no meio do, do bosque. Por que, que eu tô imaginando um bosque como se fosse uma seita? Aí todo mundo chegou pra ouvir e eu fiquei em silêncio por seis meses. E todo mundo foi embora e agora eu tô falando e meu, minha voz está ecoando. Ando, 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 ando. Ela falou, voltem aqui, aqui, não me deixem sozinho. Por favor, eu prometo. Vai voltar, se, se, se. como era antes. Mas ninguém volta. Eu me sinto como se eu fosse o, o, o Zinedine Zidane. Aí o Zinedine Zidane prometesse que ele ia voltar a jogar no Real Madrid. Aí todo mundo, porra, ele vai voltar a jogar no Real Madrid. Aí todo mundo lota o Santiago Bernabéu. Bernadeu? Bernabeu? Sei lá. E aí, pra ver o José Denis. Isso é como eu tô empolgado pra gravar esse podcast. Ai, meu Deus do céu. Aí, ao invés de os Denis Nossa. Os Zinedines e Dani. Aparecer e jogar tudo de novo Só liga um, um vídeo No Youtube com os lances dele De ficar repetindo tudo que ele já fez Porque é isso que eu vou fazer Pro resto do podcast pra, pra sempre Porque eu vou repetir as mesmas ideias de sempre Seis minutos, caralho, puta que pariu eu, esse, é um, esse é uma aflição Ficar olhando esse negócio, gravar Porque não é possível Que eu tenha passado seis minutos falando E não aconteceu nada de interessante Nenhuma risada Nenhuma ideia, nada Sim, nada, e nada, é, o que, que eu tô fazendo da minha vida, não sei, sabe o que, que eu fiz, eu, eu contratei a TV a cabo, que eu nunca tive, e inacreditavelmente era mais barato ter uma internet mais rápida e dois pontos de TV a cabo do que ter, da GVT, do que ter a internet da net de 10 mega e um ponto só da net ficou mais barato ter mais internet e menos coisa e menos menos o que menos coisa menos o que, que eu tô falando é que, que eu, agora que eu tô fazendo eu eu, ah, eu eu parei de usar a internet isso foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu comigo eu parei de acessar Facebook Twitter YouTube eu parei totalmente com o YouTube até esses dias eu resolvi dar uma entrada pra ver o que, que tá rolando. Daí tu começa a ver a, a merda que é o brasileiro no YouTube. Aí é um canal fala mal do outro. Aí é o cara que é da esquerda e o outro cara que é da direita. Aí os caras ficam fazendo vídeo, um falando do outro. Um vídeo resposta. Sabe, cara, eu, eu, eu bem o que eu falei na terça-feira no trânsito, na última, na última terça. Que no Brasil a gente não discute ideia, a gente discute pessoas. É só tu ver qualquer canal voltado a... a ideia. Eu não vou dar exemplo aqui, porque eu não sei o nome dos caras. Mas eram, eram uns cabeludos. Aí uns caras são da direita, outros são da esquerda. 
E aí eles não debatem ideia nenhuma. Eles se atacam. É muito... É, ah. E achando que são os engraçadão e fazendo piada, é um negócio. É um negócio, cara. E aí, sabe, o YouTube no Brasil é isso. Ou é, é gameplay forçado. Fala, rapaziada, que eu acho gameplay. Ou é, é cara metido a político que entende tudo. Aí ele dá a opinião dele, aí vem um cara e xinga o cara, xinga de volta, xinga a mãe, xinga o pai, xinga o cabelo, xinga o, xinga o físico. Aí, sabe, cara. Então eu cortei. Cortei isso da minha vida Cortei YouTube, cortei internet Coisa mais maravilhosa O próximo passo que eu quero é cortar Smartphone, Whatsapp Sabe Cara Eu não sei o que o Steve Jobs Estava pensando Se ele fez de propósito ou se foi sem querer Mas esse cara Ele Ele destruiu A, a a humanidade, ele destruiu a humanidade Ele acabou Com qualquer alívio que tu poderia sentir Estando vivo Porque agora tu tá sempre com esse negócio Atucanando O Steve Jobs Eu não sei se ele fez Se ele tava pensando nisso Eu acho que sim, porque ele era um pau no cu Por que ele é um pau no cu? Não sei <risos> eu, 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 eu sei imitar o Steve Jobs Eu tenho uma imitação dele super boa Quer ver? É... Como é que era? Eu vou imitar agora, eu vou imitar o Steve Jobs agora. Aí eu criei o, criei o iPhone aí e. Ah, agora tô com câncer, agora tô com câncer, morri. <risos> que bosta. Mas esse. <risos> que bosta! Esse cara criou. Ele, 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 ele não criou. Ele, ele enfiou igual abaixo uma necessidade nas pessoas. Igual a necessidade de se alimentar e de respirar. Tá entendendo? Tá entendendo? O cara criou um negócio que todo mundo precisa ter agora. E tu não pode não ter. Porque senão tu tá fora de tudo. Tu tá fora do mercado de trabalho, tu tá fora da faculdade, tu tá fora de todas as relações. Tu não pode não ter. Tu tem que ter essa merda. Porque, cara, se eu fosse... Ai, caralho. Se eu fosse bem de vida... Se eu vivesse do que eu gostaria de viver, eu não ia ter mais smartphone. Quer marcar alguma coisa, um show? Me liga. Me liga. Vou, na minha casa, eu vou ter o telefone, aquele que tem a rodela, que fica discando o negócio. Sabe? E quando o cara tinha o zero no telefone dele, tinha que demorava mais pra discar, que demorava pra caralho, eu vou ter esse. O clássico fone. Fone. Telefone. Que não precisa ficar nele o tempo inteiro. Sem câmera. Mas, se, se tu perceber, se tu perceber, cara, o Steve Jobs, ele, ele, o, o Hitler, por exemplo, o Hitler, o que, que ele fez? Ele, ele cagou por um determinado momento da humanidade, correto? Ele não alterou o futuro. Ele cagou ali numa hora, fez umas cagadas, tava brabo, <risos> tava com raiva de uns negócios, tava com problema, né? Era só alguém ter dado um abraço nele quando ele era criança. Mas tudo bem, o cara deu uma cagada lá, o cara fez um marco na história, agora todo mundo sabe os negócios, tem um livro, tem os perfis, os negócios, todo mundo sabe o que ele fez. Tudo bem, mas acabou, acabou, agora a gente segue, a humanidade segue, sem... Eu não... Eu... 
Quem que sofreu as consequências do Hitler? Quem sofreu na hora e alguns familiares das, das pessoas que sofreram depois. Pronto. Só isso e depois, na, quando a, a família fudeu lá e depois nasceu um filho, daí o filho cresceu e fudeu outro filho, daí nasceu outro filho, nasceu outro filho, fudeu outro filho. Deu, já limpou, entendeu? Já limpou o negócio, não sente mais. Não sente mais, só se for um, um, um fresco que tem medo de, de ouvir piada sobre, sobre as pessoas que morreram queimadas. Da pizza. Não, não é pizza. Não é do forno. O forno faz pizza. Qual é a semelhança do, da pizza e do judeu? Putz. Putz. Foi sem querer. Foi automático. É... Tá, esse cara cagou. Mas o Steve Jobs, ele cagou pra sempre. Porque não tem volta. Não vai limpar. Vai ser cada vez pior. Vai ser cada vez mais internet, cada vez mais smartphone, cada vez mais aplicativo, cada vez mais conectado, cada vez mais e mais e mais. Então o que esse cara fez, cara? Esse cara, ele não, ele não precisou criar um campo de concentração com, com um monte de coisa, com gás, com... Ah, vamos tomar banho. É, banho, vamos tomar banho, tá bom. <risos> vamos tomar banho. Mas não precisa de toalha pra secar. Não, não precisa. Vai ficar seco, sozinho. Nem vai perceber. <risos> ah, não era pra isso que tá acontecendo, fazendo piada com o judeu. Eu não, eu não, eu não, eu não tinha programado isso, foda-se. O Steve Jobs colocou o campo de concentração de cada ser humano no seu bolso. É todo mundo escravo desse negócio. Inclusive eu, eu, eu não tô falando que eu não sou. Eu sou também, é uma merda. Eu tento, eu tento não ser, mas eu sou. E aí? Vai pra onde agora? O que que acontece com esse podcast agora? 15 minutos quase. Então eu tô vendo muito Discovery Channel, trato feito. Trato feito, chegou o cara com... Isso aqui é uma bola de metal feita na Suécia em 1112, do Viking. Ah, não sei se olha o viking, eu tenho que analisar. Eu vou chamar um amigo meu aqui, porque ele é especialista em bolas dos vikings de 1912. <risos> Aí chega um cara. <risos> o cara tá sempre a, 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 disponível, do nada. <risos> Aí ele tá aqui em Las Vegas, por acaso ele tá em Las Vegas, um amigo meu que conhece todas as bolas dos vikings de 1912. Tá em Las Vegas, bem no dia que tu venho me vender. Aí o cara, ah, é de verdade, vale mais ou menos uns 18 mil. Muito obrigado, vai embora. Então, quanto você quer pela bola? Vou pedir 18 mil. Não, eu vou diminuir para 5, porque você chegou aqui querendo mil. Você não sabia que era tão valiosa. Não, eu não posso aceitar 5. Vou... Vale 18, eu quero 15. Eu dou 6 mil e não posso mais fazer nada. Eles sempre falam isso. Eu... Já viram esse programa? Não sei se eu estou falando para as paredes. Eu não posso dar mais do que 6 mil. Não, vou... Aí o cara pede. Não, eu quero 12 mil. 7.500 não se fala mais nisso. <risos> Pensei que tu tinha dito que não podia mais subir. Espera que tá uma barulheira aqui. O que tá acontecendo? Cachorro latindo. Não sei se é comigo. Tô com medo. Será que tô me ouvindo? Eu tô vendo isso. Tô vendo... Os bichos que se matam. É o Nest Geo. Net Wild, Wild, Net Wild, Net Geo não. 
Uh, Discovery Channel, History Channel, Nerdville, Nerd Wild. Tanto que tem os bichos, os bichos. Eu gosto de ver os bichos, porque eles me mostram muito do que a gente faz também. Só que a gente não sabe o que a gente faz. Você sabia, cara? Que... Olha o olha, que, que era que eu tava vendo esses dias. Era, era o negócio da, 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 da leoa e do leão. Cara, eu não acredito que o leão... Se ele vê uma leoa com filhotes que não são dele... Mesmo que ele, ele nunca viu... Ele é o maior psicopata do mundo. Ele nunca viu a leoa na vida. Ele não, nem sabe qual é o nome dela. Mas é Jennifer, ele não sabe. Por que a leoa é chamada Jennifer? O leão é um, bicho, é um bicho muito pau no cu. Ele, ele nunca viu a leoa na vida. Eles nunca se conheceram, nunca trocaram meia dúzia de palavras. Sabe o que ele faz se ele vê uma leoa na selva com um filhote de outro, outro macho? Ele mata os filhotes. Ele mata os filhotes. E depois ele come a fêmea pra ter os filhotes dele. E vocês acham ruim cara que não quer assumir filho, é, é, é mãe solteira é só, é só isso que o cara tá fazendo, o cara não tá fazendo nada demais, o cara só tá dizendo, eu não quero pra minha vida, eu não quero tem um leão na selva que mata os filhos da mãe solteira come mãe solteira, faz outros filhos e vai embora pro outro macho vir e matar sabe esses bichos loucos da cabeça Para, por que você tá fazendo isso? A gente nunca se conheceu. São os meus filhos. Se as leões pudessem criar um movimento feminista, elas teriam muito mais legitimidade pra criar um movimento feminista do que os seres humanos. E aí, e aí, e aí? O que, que tu vai dizer? Tu vai dizer que eles foram condicionados? Que a sociedade dos leões ensinou o leão... A ver a mãe solteira como ah, a mulher como um objeto. Não. É uma merda. O mundo é uma merda. O cérebro é uma merda. Os instintos são umas merdas. A gente não. não... Sabe, cara? Sabe, cara? Eu, eu, eu fui numa entrevista de emprego ontem. Aí eu cheguei lá. E a mulher que me atendeu <risos> era boa. Os tetão, loira. Sabe, eu racionalmente, eu queria ignorar aquilo. Eu acho, eu acho uma idiotice o meu corpo me dizer pra... Como é essa mulher, cara? <risos> ah, peraí, toquei no cabo aqui, eu barulho. Eu, eu não queria. É isso que as mulheres, elas não entendem. E aí é por isso que elas criam esses negócios. Elas não entendem o cara dar uma buzinada pra mulher na rua. Não, não é, não é, não é de propósito. O cara é, é, é... é. Cara, a gente, a gente é programado pra reproduzir. Eu sinto muito se você não aceita isso. Eu sei que você não aceita isso, porque você, mulher, você não é, não é programada pra reproduzir como, como o homem é programado pra reproduzir. O homem é programado pra reproduzir o tempo inteiro com quem aparecer na frente, cara. A gente, a gente é tão programado pra reproduzir que a gente se confunde com travesti. O nosso corpo entra em um dilema. Ele não entende o que tá acontecendo. Aí, aí aquela parte idiota fala pra ti, cara... Vamos comer, vamos lá, vamos embora. Fica duro aí, ticão duro, fica duro. Por isso que eu não... Eu não... Ah, ficou com o pau duro pra traveco. Eu não sei. Qual é o problema? Eu tô tentando explicar qual é o problema. Não tem problema nenhum, tô tentando explicar qual é o negócio que acontece. 
O teu corpo entra num embate, o teu lado racional que sabe que é um traveco fala, cara, não, não, não vamos, não, não, né? E o teu pau, não vamos usar como pau o outro lado. Fica duro e fala, cara, foda-se, não me interessa, parece uma fêmea, é uma fêmea, nós vamos comer a fêmea. Nós vamos reproduzir essa espécie, a gente precisa passar o nosso gene. Gene, gene. Sim, nosso gene. Gene ou gen? Gene. Pro resto da, 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 pro mundo. A gente precisa continuar. Sabe pra quê? Pra limpar. Se a, se a minha família for pro campo de concentração, eu preciso passar. Passar os traumas. Limpar os traumas que eu tenho. Será que é por causa disso ou é só pra manter? Pra que manter também? <risos> e, cara, eu acho que é por isso que, que homem tem. tem é. Porra, qual é a palavra, cara? Tem homem, tem. Caralho! O homem fica meio assim. Cabelo na boca. O homem fica meio assim pra. Quando a mulher é. Por que, que o homem fica meio assim quando a mulher já, já, já deu muito na sua vida pra várias pessoas? É porque, porque por causa do leão, mesma coisa. Porque é o meu gene que tem que estar aí, não o dos outros machos. Por isso que desvaloriza. É como se fosse um recipiente Tu vai colocar O teu ouro, o teu DNA Num recipiente onde já tem Tá todo sujo já Tá todo arrombado, todo fudido Ou tu vai botar num recipiente novo Em folha Que ninguém passou ainda Onde só o teu Só o teu tesouro, o DNA vai estar tá ali Então não é Não é Sei lá cara Não é construção social não é... Ninguém... Ninguém me ensinou Nada disso que eu tô falando É assim que as coisas são Porque, cara, se fosse questão de ser ensinado Eu ia conseguir me livrar disso Eu ia, che eu ia chegar lá e eu ia me focar na entrevista Não na mulher O, o meu corpo, imbecilmente, ficou Olhando pra seteta dela Será que ela percebeu? É por isso que mulher, mulher tá dominando tudo Tá dominando todas as vagas de emprego Todas as universidades Elas... elas... Elas conseguem tudo. Por quê? Porque elas não têm esse, 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 esse negócio o tempo inteiro falando pra, pra, pra reproduzir. Elas reproduzem com específicos homens. Com alguns homens enlouquecem elas. Não todos. Pra gente é todas mulheres. Cara, eu, eu tive... Olha só. Na faculdade, é um lugar onde tá to... todo mundo é jovem ainda. E tá todo mundo uh, na, no auge da reprodução. De querer reproduzir. Quem se fode mais com isso, obviamente, é o homem. Aí, aí a mulher vai de short pra sala de aula e cruza as pernas, tá? Bebê, imagina essa cena. Você já passou por isso. A menininha lá, coxudinha, bundudinha, põe um decote, põe um shortinho, senta na, na, na mesa, cruza as pernas. Ao mesmo tempo que tu tem uma aula pra assistir, o teu corpo vai ficar dizendo olha essas coxas, a gente precisa comer essa pessoa. A gente precisa passar o nosso DNA. E a mulher não tem isso. Se eu for de, de bermuda, de bermudinha e cruzar minhas pernas, alguma mulher vai se sentir distraída. Não vai conseguir prestar atenção no seu futuro, na sua profissão, na, 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 na matéria, pra ficar olhando pra mim, pra, pra minha rola. Se eu for com a minha rola marcando a calça. Sabe, cara? E aí a gente, a gente fica pra trás, porque a gente tem essa merda. É por isso, é por isso que, que eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto dos, dos muçulmanos, mas eu entendo 
Por que, que eles colocam os troços das mulheres lá? E eu entendo, eu sei porque que as mulheres. Tem mulher que coloca sem reclamar, porque elas sabem. O, 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 o problema social que pode ocorrer. <risos> eu não tô falando. Cara, é óbvio que não. Que não que a, gente, a gente que se foda. Se a gente não, não tem. Se a gente for programado pra reproduzir, a gente não consegue prestar atenção em nada se aparece uma bunda na nossa frente. É o nosso problema, eu sei. Óbvio que eu não tô falando que eu apoio o muçulmano. Foda-se. É o nosso problema, vocês querem andar de, de, de teta de fora, foda-se. Gente que se... Quer dizer, isso é até um, um ponto pra elas. Se elas quiserem passar pra trás dos homens, elas só, elas só, é só elas começarem aí uh, em qualquer lugar, cara. Prova do Enem. É prova da OAB, entrevista de emprego, uh, vestibular da, da, da federal, uh, qualquer coisa. Parou de gravar? Não. Qualquer co é só vocês começarem a ir de short, salto e, 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 sei lá, coisa provocante. Vocês, vocês vão desconcentrar todos os homens da sala. E como vocês sabem, os homens são mais inteligentes que vocês. <risos> então... Cara, mas é verdade, cara. Se eu soubesse... Por exemplo, tu pega assim... Ah, elas reclamam ah, na história da, da humanidade, só homem, não sei o quê. Chega no lugar do poder e só homem... Cara, só homem inventa coisa. Só homem chega no lugar do poder. Homem inventou política. Homem inventou tudo que vocês conhecem. Sabendo disso... Ah, se eu fosse mulher... Se eu soubesse que o meu próprio corpo é capaz de burlar isso, de destruir um homem... Eu ia começar a usar short socado na bunda e, 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 e decote o tempo inteiro. Eu ia em todos os lugares assim, porque eu ia, eu ia, por exemplo, se eu fosse fazer uma prova de física com Einstein, ele ia ganhar de mim. Agora, se eu, se eu, se eu for de short, talvez ele fique. Se ele, ele se desconcentre com a minha bunda. E não consiga fazer a prova direito e eu, eu, eu posso pa passar o Einstein, por exemplo. Então eu não sei o que vocês reclamam, sabe? Cara, um, o pedreiro que, que, que faz cantada. Tu tá entendendo, cara, que esse cara ele tá, ele tá construindo um prédio? Ele tá construindo um prédio. Ele não tá vendendo fruta na esquina. Ele tá construindo um prédio. Tá? Ele tem um, um puta chefe chato. Um engenheiro, provavelmente, com aquele chapéuzinho amarelo. E os pedreiros, tudo fodido. O cara mora lá numa cobertura, num bairro mais foda da cidade. Os pedreiros pegam uns puta ônibus, caem nos pedaços. Né? Come umas marmitas no... no... Uh, no papel alumínio Tá entendendo que esse cara ele tem, ele, ele tem responsabilidade de erguer um prédio E tu passa na frente da obra E esse cara esquece Que ele tá construindo um prédio Tá entendendo, cara? É isso E, pra ver, eu, e agora trocando de assunto Como eu me comporto mal Em... em, em... Atividades sociais em, em coisas que envolvem... Porque eu tava sentado lá, esperando. Daí a mulher... Eu pensei que ia ser uma véia, um negócio assim. Daí sai aquele negócio. Daí o meu corpo fica... Puta, vamos, vamos, vamos. Essa fêmea a gente tem que passar o nosso DNA. Aí eu fico... Não, pra quê? Idiotice. A gente é mais do que isso. A gente é... A gente, a gente raciocina. A gente pensa. A gente tem um cérebro, não temos? E o meu pau fala... Foda-se teu cérebro, vamos lá. Vocês gozaram nessas... Cara, como é, o mais patético ainda é que a gente... O, que, o que, que nos traz é a nossa vontade de reproduzir com aquela fêmea. E quando a gente consegue reproduzir, o que, que a gente quer fazer? Tinha que gozar na cara dela. Não, fa... Não faz o menor sentido. 
Que isso? Eu vi um barulho aqui atrás de mim. Tem alguém aqui? Sim. Sou eu. Ah, tem alguém aí ainda? Tem alguém aí? Aí, aí. É... Então eu vi que ela tinha uns tetão e o meu corpo ficava falando, vamos gozar nessas tetê. E ela, e ela ficava fazendo as perguntas e eu, teta? <risos> Imagina esse cara falar, teta, gozar nessas teta. Por que eu devo te contratar? Porque eu quero gozar nessas teta. Uh... O que, que eu tô falando? Eu vou dar um problema, isso aqui não vai entender também. Eu fodo pra sempre. Aí, cara, aí ela saiu... Deixa eu tentar contar a história como eu sempre contava minhas histórias antigamente. Eu tava sentado lá no bagulho. Aí, aí sai de uma porta essa mulher. Aí eu, putz, o <risos> que, que eu faço agora? Porque, porque tem outra coisa também. O meu corpo, por ele ficar assim... O meu lado racional, que não quer ficar assim... Ele fica tentando é, suprimir esse lado que está assim... E fica com medo, consequentemente, de estar passando para ela a sensação de que o meu lado irracional animal quer comer ela. Então eu fico naquela situação completamente idiota. Uh, 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 como é que é? Aquela, aquela confusão onde, óbvio que ela não sabe que o meu pau tá falando para gozar na seta dela, mas o, o, o meu consciente fica culpado igual. E aí eu fico naquele, naquele negócio... Aí ela me cumprimentou E perguntou, tudo bem? E eu falei Onde vai ser a reunião? <risos> Ignorei Aí ela, opa, você lá em cima Ai, ai, tá bem Vamos lá em cima então Aí, ela tinha que subir as escadas E ela foi na minha frente Você sabe quando a mulher sobe a escada na frente do homem Fica o que na cara? Fica a bunda na cara Aí o cara fica, puta que pariu Eu não podia ter eu subido na frente E se eu tivesse na Arábia Saudita? Ah, ela ia estar tá toda tapada Provavelmente eu ia subir a escada primeiro Se eu tivesse na Arábia Saudita Ela nem ia ter chegado onde ela chegou Aí a gente vai chegar naquele clichê. Ela só chegou lá porque ela é gostosa. Pra quem tu deu? O típico babaca. Pra quem que ela deu pra chegar lá? Essa puta. O típico trouxa. Eu não sou tão trouxa assim. Eu sou trouxa. Você que é mulher e já me escutou sabe que eu sou babaca. Mas eu não sou tão babaca assim. Aí a gente chegou lá em cima. E é tipo assim... Tinha uma sala de reuniões que tinha dois caras. Só que eu acho que é tipo uma sala de trabalho onde os, os superiores dessa empresa revezam a sala. Então eles podem... Só que ela me levou até lá em cima e ela meio que saiu de perto da porta. Ela cumprimentou os dois caras e falou... Ah, ele chegou. Puta, tocando meu telefone, né? Peraí. Alô? Vixe. Ai, celular, cara. Se fosse aquele telefone de discar. Era só não atender. Ela nem ia ver. Ah, a pessoa nem ia ver. Ah, ele tá online. Não tá me atendendo de propósito. Eu tô fazendo uma coisa agora, importante. Tem que gravar isso aqui. Onde é que eu tô nessa história? Aí, aí ela, ela chegou e falou pra esses dois caras que estavam dentro dessa sala. Ah, ele chegou. Que era eu. 
Aí eu, babaca, eu simplesmente entrei na sala. Eu pensei, ah, vai, não vai ser com ela, vai ser com esses caras a reunião. E entrei na sala. E esses caras começaram a recolher as coisas deles da sala. Tá entendendo o que aconteceu? Como eles revezam a sala, a mulher ia usar a sala pra me entrevistar. Só que eu devia ter ficado pianinho na minha, atrás, esperando eles desocuparem a sala. Eu simplesmente entrei na sala como se ela fosse minha. Aí eu fiquei no meio dos caras, parado em pé. Eu não, aí eu, quando eu percebi isso, eu pensei, nem vou sentar, né? Os caras vão achar que eu sou um puta relaxado. Vou ficar sentado aqui, de perna aberta, enquanto os caras arrumam as coisas dele pra sair da sala. Aí eu fiquei nessa situação constrangedora. Aí... E os caras arrumando, tirando os computadores deles lá, os notebooks, os negócios. E conversando, os negócios super pessoal da empresa. Eu pensei, cara, eu devia estar lá fora, esperando ela me chamar. Só que eu entrei porque eu tava tão nervoso. Eu aposto que quem vai ganhar essa vaga de emprego vai ser uma mulher. Porque não é possível que os outros caras que foram entrevistados também não passaram por isso. <risos> eu vou morar na Arábia Saudita. A mulher na Arábia Saudita, a mulher não pode dirigir. Tu vê o nível de evolução <risos> Eu tô muito babaca Muito babaca, meu humor não era assim Tô babaca assim, tá muito Rafinha Bastos Nós temos que melhorar isso Aí Aí ela entrou Me cumprimentou de novo, não, não me cumprimentou não Isso eu já tô inventando Aí o cara começa a inventar, não, daí ela fechou a porta E disse, eu não aguento mais, eu preciso dar pra ti ela te mostrou, mostrou as tetas pra mim e eu... Ah, meu Deus. Eu gozei nas tetas dela. E ganhei o emprego. <risos> é, é isso que o homem pensa. Mulher. É isso que o homem pensa. Toda vez que uma mulher diz que ela sente a mesma vontade de transar que você... Você diz... Não, você não sente. Porque na minha cabeça agora eu estou gozando nas tuas tetas. Ah, mas é uma entrevista de emprego super séria. Não interessa. Cara, a gente é... O pedreiro, cara. O pedreiro par pararia de construir um prédio pra gozar uma testeta. Pra receber um boquete. Putz. Que mulher pararia o, 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 o seu ganha-pão, o seu futuro, pra receber uma lambida na, na chana? Hein? Na, na, na laurinha. No... No aro. <risos> no aro. <risos> Tô continuando a minha vida de Boston. É... Aí O que, que ela perguntou? Ah, vou apresentar a empresa Eu não me importo, eu só quero Não, não chega dessa piada Daí daí. Bom, daí foi aquela puta entrevista Aquele negócio chato, parará Aquela enrolação Aí, cara, isso que eu fiquei pensando também por que, que a gente gosta tanto de teta? Por que, que teta é um negócio que nos deixa maluco? Sabe? Aí, essa, aí essas feministas, essas mulheres malucas, elas, elas argumentam que o homem é ensinado a ver a mulher como objeto, por isso que ele fica, ele tem vontade de transar com a mulher assim, por isso que ele vê a mulher, a teta da mulher, essas coisas assim. Aí quando um cara, tipo Bolsonaro, sei lá, Uh, uh, tipo, dá a entender Que Homossexualidade 
é uma consequência de uma criação. Ou seja, quando eles dão a entender que tu pode ensinar alguém a ser gay, eles ficam malucos e falam, não, ninguém é ensinado a ser gay. Ninguém, a pessoa nasce gay, não sei o que. Tá, e eu... eu... Então por que, que tu não leva a mesma lógica pra mim? Porque quando eu, quando eu vejo uma bunda na rua e fico olhando a bunda na rua, tu fala que eu fui ensinado que a mulher é um pedaço de carne. Não, eu nasci assim. Não? Mesma coisa que o negócio do padrão de beleza. Onde é que eu ouvi isso? Alguém falar isso? Do padrão de beleza que elas mulheres falam que o homem foi ensinado a gostar de um determinado tipo de padrão, padrão de beleza. Então se isso é verdade, por que não é verdade também que as pessoas podem ser ensinadas a ser gay, a gostar de uma determinada coisa? Sabe? Sei lá. Aí eu passei o tempo inteiro nessa, nessa coisa, nesse embate corporal comigo mesmo, durante uma entrevista de emprego, uma coisa pro meu futuro. Sabe, cara, eu tava pensando com um amigo meu, se a gente se castrar, a gente para de sentir essa vontade? Porque essa vontade, ela acaba com tudo. Ela destrói tudo que tem de bom no mundo. O, o, o tesão e o Steve Jobs. Tesão e Steve Jobs. O Steve Jobs foi pior que Hitler. E o tesão motivou Hitler. Por, por, provavelmente o tesão motivou Hitler. Qualquer coisa que o homem faz, ele foi motivado pelo tesão. E é por isso que tem mais homem inventor. É por isso que tem mais homem no poder. É por isso que tem mais homem fazendo coisa. Porque a gente sente essa, essa louca vontade de, de, de comer. Quantas mulheres nós pudermos comer enquanto nós estivermos vivos. É isso que move o homem a fazer qualquer coisa. É por isso que um homem casado é um homem infeliz. <risos> por isso que um homem casado é um homem que não tem mais ambições. Não tem mais aspirações. Porque acabou. É como se ele tivesse sido capado. É, 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 tirar os bagos dele. Ele está impedido de, de, de foder outras leoas na selva. Então não tem porque ele fazer mais nada. Ele vai ficar parado naquele emprego de merda num cubículo pra sempre. O que, que eu tô falando? O que, que eu tô falando? O que, que eu estou falando? O que, que eu tô falando, caralho? De capar o cara? Sim, por isso que tem mais homem inventor em, em, em política e mais astro do rock, mais ator, mais, mais escritor, mais artista, mais, mas tudo tem mais homem. Por quê? Porque tu, mulher, só vai dar pros homens que tiverem nessas posições. Quanto... É isso. Porque assim como nós somos programados pra comer qualquer merda que apareça na frente, vocês são programadas pra selecionar muito bem pra quem vocês vão dar. Pra quem vocês vão abrir as pernas de vocês. E não há nada de errado nisso. É por isso que quando uma mulher dá pra qualquer cara, ela é vagabunda. Porque... Ah, tu deu pra quem? Ah, eu dei pro... Pro garçom da esquina. Ah, tu é uma vagabunda. Ah, mas eu... eu... Ah, mas aí não dá. Não dá porque daí quando a mulher dá pro... O jogador de futebol, ela é uma vagabunda também, porque ela é interesseira. Então, sei lá. Não tem. Vocês são vagabundos todas. Acabou. <risos> e nós, nós somos todos burros e irracionais que pensamos só com a cabeça do nosso pau. Estupradores em potencial. Eu sou um estuprador em potencial porque eu fiquei olhando pros peitos dela? Ou eu só sou um cara que tem, tem vontade de, de chupar uns peitos? E se ela deixasse eu vou chupar? <risos> Lá. Aí, aí ela me fez a, a, No final da, da entrevista Eu entrevistei 10 pessoas 
Eu quero que tu me diga por que que eu tenho que contratar você. Aí o meu, aí foi quando o meu corpo entrou naquele modo auto sabotagem. Sabe? Cara, motivo de me contratar, eu não sei, mas para não me contratar, eu posso te dar vários agora. E <risos> eu posso começar com que eu essa entrevista inteira eu não prestei atenção em nada. Só no tuas tetas. <risos> Mas aí eu tentei inventar umas coisas. Sabe? Tentei começar a forçar uns negócios. Ah, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque eu tenho muita vontade. Isso que é mais que eu vi na minha vida. Sabe o que eu vi, cara? Eu tava na academia. Por... Cara, uma coisa que eu... Que eu, ta... eu tava sem ir na academia direito... E eu tava me sentindo muito mal. Todo, esses meses todos que eu fiquei sem gravar, eu, tava, eu não tava muito bem, não tava me alimentando bem, não tava me exercitando bem. Aí quando eu botei na cabeça, cara, eu vou me alimentar bem, vou me exercitar bem, mudou tudo. Eu fiquei maluco, consigo gravar, tô me sentindo bem, eu preciso disso. Que merda. Eu queria ser que nem você aí, que passa o dia inteiro comendo Doritos e não tem vontade de morrer. Eu, se eu não ir na academia, eu tenho vontade, muita vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer sempre, mas se eu não for, não me alimentar bem, se, não, se eu não tiver uma vida regrada, uh, com uma rotina bem determinada, sabe, com segurança, eu não sei, eu não consigo viver. Aí eu tava lá, gritando lá, que nem um babaca. Ah! 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 Dois! Três! E daqui a pouco, deu um puta de um estouro, deu um pum! E faltou luz na academia. É todo mundo saiu correndo pra fora da academia. Como é que vocês chamam no Brasil aí? Lotação. Não é um ônibus. É mais caro que ônibus. Não pode ir em pé. É, é número limitado, né? De, de assentos. Ar-condicionado. É menorzinho. Como se fosse um micro-ônibus. Será que é micro-ônibus? Era só falar isso? Vocês já teriam entendido? Sei lá, aqui a gente, a gente chama de lotação. É... É mais caro que o ônibus, é menor que um ônibus, é mais confortável que um ônibus, faz caminhos diferentes que um ônibus. Eu acho que vocês já entenderam. Tem ar-condicionado, já falei isso. Aí tinha essa lotação que tava enfiada num poste de luz da frente da academia. A vidraça da frente, não, vidraça, o, o, a frente dela, o vidro, tava tudo no chão. Tudo destruído. A calçada ficou aberta em volta do, do poste. Porque sabe que o poste é enfiado na calçada? E bateu tão forte que a calçada se destruiu em volta do poste. Dava pra ver o, o fundo do, do chão. O que, 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 que tem né, embaixo da, da calçada? O que, que tinha? Quem foi. Cara, isso é uma, uma coisa muito maluca. O que, que tinha antes? Quem foi o primeiro cara que fez uma calçada no mundo? Olha quanta calçada a gente tem no planeta Terra. Olha o que a gente fez. Que foi o primeiro cara que pensou, eu vou botar um, umas, umas coisas aqui, umas pedras. Pra pisar em cima do concreto, porque pisar na grama tá ruim demais. <risos> Podia ser tudo grama. Ah, deve ter sido porque eu... Aí vem um trouxa e coloca uma placa. Proibido pisar na grama. Sim, então acho que do lado dessa grama, onde tem uma calçada, tem o quê? Tinha grama, a gente botou uma pedra em cima da grana Da grana, da grama É pior que pisar com um tênis De borracha, não é? Ou tô falando bobagem Podia ser tudo grama A gente começou a botar uns puta tijolo no chão Pra quê? Vocês nunca pensaram sobre isso? Sobre aquelas calçadas? Como é loucura? Ou 
Ou deve ser porque a gente deve ter que passar cabo por baixo. Mas passa por baixo da terra. Ou o cabo ele tá entre a grama e o concreto da calçada. O Podia ser só o asfalto. O resto onde a gente caminha pode ser grama só. Não pise na grama. Mas a grama foi feita para pisar, por isso que ela está no chão. Se não fosse para pisar, ela estaria no céu. Ia se chamar nuvem. <risos> é... Putz, nem sei onde é que eu fui longe agora. Onde é que eu fui parar? Meu Deus, meu GPS me guiou para outro lugar. Dobra à esquerda, dobra à direita, eu apaguei e, e, e parei no meio da, da, da nuvem. Com, com uma grama, com um gramado. Putz, onde é que eu tava? Da lotação. Aí, eu ainda consigo, eu não consigo parar de pensar, cara. Quem foi a primeira pessoa que teve a ideia de, as, de asfaltar o chão? E como que essa, essa ideia pegou de, to, de tamanho modo que todas as outras cidades do mundo copiaram? Sabe o que isso me lembrou agora? O Alienígenas do passado, do History Channel. Isso pode ser uma coisa de alienígena. Porque não é possível, cara. Porque culturalmente, cara, cada cidade tem uma cultura diferente. A gente come coisas diferentes. A gente acredita em coisas diferentes, dependendo do lugar onde tu nasceu. A gente constrói de jeito diferente. A gente trabalha de jeito diferente. A gente tem conceitos diferentes. A gente se relaciona de jeitos diferentes. Tem leis de jeitos diferentes. Mas tem uma coisa que é igual no mundo inteiro. O concreto no chão. As calçadas. Faixa de segurança. Semáforo. <risos> Até o jeito que a gente dirige é, é igual em todos os lugares. Menos na Inglaterra. Na Inglaterra o ET tava meio revoltado. Nós não vamos nos curvar para o imperialismo do planeta. Nós vamos dirigir do outro lado. Do lado direito. Então, o que, o que, a próxima vez que um ambientalista vem encher o saco, você fala que o, o que une todos nós, o que, o que faz todo, todos os humanos especiais e iguais nesse planeta é só uma coisa e nada mais. A calçada. Isso está muito desinteressante para você? Sinto muito. Aí eu, aí eu fiquei, ali naquele, né? fiquei ali naquele bolor, fiquei parado ali, tomando minha água. Né? Na rua, fiquei olhando O desastre humano Por falar em desastre humano Sabe, tem um, um Tem um ninho de passarinho Tem muita árvore aqui. Pelo menos em Porto Alegre tem árvore pra caralho E tem uma árvore Na frente do meu prédio E aí Tem um ninho de passarinho, eu acho Óbvio que tem, o passarinho ter caído ali Aí Sabe que passarinho, quando o filhote dele não sabe voar, ele pensa, foda-se, morre aí, trouxa. E aí é, é isso que faz os passarinhos terem equilíbrio na sua vida. A gente tem um filho... Putz, agora, se isso aqui fosse famoso, eu ia me fuder, mas eu vou falar. A gente tem um filho débil mental, deficiente, o que, que a gente faz? A gente mantém ele vivo. Isso acontece o quê? Diminui a qualidade da humanidade. Já o passarinho... Se ele tem um filho débil mental que não sabe voar, o que, que a mãe faz? Foda-se! 
vou fazer outro, até vir um que sabe voar. Por quê? Porque eu quero que nossos pássaros sejam bons e saudáveis. E bons e saudáveis. Sim. Esse é um, esse é um, é, esse, cara, esse é um ponto muito legal, mas tem que ter muito cuidado pra fazer uma piada sobre isso. Pra as pessoas entenderem da, da, do jeito certo. Né? Eu não posso falar, ah, a gente tem um filho com cima de Down, deixa o filho nascer e vive aí. E aí diminui a qualidade do ser humano. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa mais inteligente que isso. Ainda vou pensar em alguma coisa pra comparar o passarinho com o ser humano. <risos> Ai, porque eu tenho um filho com cima de Down e eu não, go não gostei do que você falou. Sério? Só do teu filho que tem cima de Down ou tu tem também pra falar assim? Eu tenho um filho com síndrome de Down. <risos> Olha como... Uh, os pontos que eu cheguei. Eu tô discutindo com o próprio personagem que eu criei. A mãe de um, de um síndrome de Down com síndrome de Down. Eu não sei. Não gostei dessa piada sobre síndrome de Down. <risos> Caralho. Judeu, mulher e síndrome de Down. Esse é o podcast de hoje. É... Por que eu tô falando disso, cara? Aí tem um, tem um... Toda vez que eu entro no meu prédio, tem um filhotinho de passarinho morto no chão. Porque provavelmente ele tentou voar, não conseguiu, caiu no chão e a mãe dele pensou, foda-se. A pior mãe do mundo. Foda-se. Seu merda. Vai voar, eu palhaço. Mas mãe, não consigo. Foda-se. Vai chover. Mãe. Não consigo voar. Foda-se! Voa! Começa a vir as moscas comer ele. Mãe, tem mosca me comendo, eu não consigo sair daqui. Foda-se! Não sou isso que eu falo. Foda-se! Mãe! Vou morrer. Foda-se! Aí tem aquele passarinho, toda vez que eu passo pra ele, eu fico olhando, cara, a existência desse passarinho foi tão medíocre. Foi tão. Sabe, cara, ele, ele esteve. Esse passarinho. É isso que eu fiquei pensando. Esse passarinho, ele esteve preso na sua própria existência por. Alguns dias, talvez, que foi o tempo que durou pra ele morrer naquele chão gelado e chovendo e temporal e o caralho. Imagina o, pa a, o pavor, a dor que ele sentiu. Sem justificativa nenhuma. Só porque ele nasceu. É isso que, isso que me pega na vida. Isso que me pega. Esse negócio da... De... A vida é um negócio, sabe? Nasce um negócio e começa a sentir coisas e, e aí não consegue voar e fica parado no chão, sofrendo, sentindo dor. Sabe? Até morrer é um alívio quando morre. Perdão pelo mundo de silêncio, eu tava abrindo meu e-mail aqui do podcast Saco Cheio, que eu nem... O que é isso aqui, cara? Que eu nem... Putz, eu não abro há mil anos aqui. Parece que eu tô entrando numa caverna com teia de aranha. Nossa, tem coisa pra caralho aqui. Tá, é... O que que eu tô falando? Da lotação, vamos acabar essa história. Essa é uma história babaca que eu pensei. Ah, legal de contar isso. Tá, aí o que, que, que aconteceu, então, basicamente? <risos> o... Tinha um ponto de ônibus logo ali e o ônibus tinha que parar no ponto. E a lotação vinha logo atrás. Então o ônibus cortou a lotação e a lotação desviou e bateu no poste. Eu vi duas pessoas sangrando pra caralho. Duas mulheres. Se fosse na Arábia Saúde, você tava em casa. <risos> Aí, 
Tava naquela, aquele monte de gente tirando foto e com os smartphones, todo mundo conversando, não sei o quê. E daqui a pouco eu escuto um cara gritando lá do meio da, 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 do bolinho de pessoas que estavam curiosos. Foi o motorista do ônibus que fechou aqui o senhorzinho, seus mal informados. <risos> Porra! Esse é o teu jeito de informar as pessoas? Ninguém sabe! O pior, seria o pior jornalista do mundo. E agora as notícias com o... Joaquim. Porra, bateu um carro, o trânsito tá uma merda hoje, tem um negócio, tem jogo hoje de noite e vai chover, seus mal informados. Mas vocês não sabem. <risos> e agora as notícias com o Joaquim direto de Brasília. Pô, a Dilma sancionou a lei. Seus mal informados, vocês não sabem disso. Sabe, cara, a gente, a gente chegou num ponto da humanidade onde todo mundo é agressivo o tempo inteiro, todo mundo se vê como inimigo é, é, intelectual. Sabe por que eu digo intelectual? Porque todo mundo se vê como... Eu preciso provar que eu sei o negócio. Ao invés de... Ah, o, o ônibus é, fechou aqui e o senhorzinho bateu. Essa é a informação. Se bem que não teria como ele, ele, ele falar... É que não tem como tu explicar isso pra, um, pra muita gente sem parecer um babaca. Como é que, ele, como é que seria um jeito legal dele, dele, dele deixar todo mundo sabendo do que aconteceu ao mesmo tempo? Sem precisar falar com ca, cada pessoa individualmente. Ele, ô pessoal! Ô pessoal! É, um minutinho de atenção, eu só quero passar uma informação. Ninguém ouviu o cara. Isso é problema também, não tem como... Ele, ele, porque todo mundo acha, esse cara que babaca, ele acha que é o quê? Ele acha que é o jornalista, vai ficar me dando informação agora. Por isso que ele tem que ser babaca mesmo, por isso que ele tem que dizer Ô seus mal informados, foi o cara! Porque daí todo mundo presta atenção, não tem o que fazer, é isso. Então foda-se, essa foi a minha história do, da lotação que bateu. Você vai cortar e botar no YouTube? YouTube? Vamos ver que tem um monte de e-mail aqui. É, terça nu no trânsito. O que é isso aqui? Uh, obrigado pelas risadas E camaradagem de sempre Você é o melhor, continue falando E por favor xingue mais gordas, velhos, crianças e mulheres Acho foda quando você passa a ideia Sendo o mais burro possível Nesse mundo em que todo mundo é inteligente Também me sinto um idiota mandando esse e-mail Valeu uh, Página do saco cheio Ah, uh, que o cara pedindo pra ser desbloqueado. Petrolinho. Não, isso aqui é meio chato. Uh, mecânica quântica e autoconhecimento. Pô, tem um vídeo no YouTube. Como é que eu vou ler um vídeo no YouTube no, no, no troço? Ah, não, o que, que é isso? Isso aqui é spam. Olha aqui, olá amigos buscadores de conhecimento. Acho que você mandou para o lugar errado esse e-mail. Escritor humanista Juliano Leal oferece uma obra gratuita em áudio, livro e PDF sobre mecânica quântica e outros conhecimentos fundamentais de uma forma bem direta e clara, apontando assuntos mais preocupantes. Como assim? Assuntos preocupantes? Estamos ajudando na divulgação desse importante trabalho. Tenha acesso através do link Brainstorm Audio Livro para baixar. Se inscreva no canal Zenders. 
e tenham acesso a conteúdos semelhantes. Grupo Web News, difusão de informações verdadeiras é aqui. Lixo eletrônico. Block. Não faça sexo com robôs. E aí, Arthur, se possível, lê essa notícia. Possível, não. Possível. Lê essa notícia e comenta o que tu acha disso. Tanto dos robôs quanto da opinião das entidades protetoras da mulher na matéria. Vamos ver. Uh, não faça sexo com robôs, pedem especialistas. Aham. Uhum. Sabe, cara, eu nem, eu nem quero começar a ler, mas eu já tô assim, cara, eu faço o que eu quiser. Sabe, isso é que nem dizer, ah, não faça sexo com prostitutas. Vá, merda. Não, eu faço, cara, isso é uma coisa minha, que ninguém tem nada a ver. Uh, especialistas em ética robótica lançaram uma campanha contra sexo com robôs, buscando banir o desenvolvimento de atividades e produção de robôs sexuais. Pô, e, e, isso é de uma... Quer dizer, tu... tu que tu, é, tu vai dar, começar a dar pro cara, pro gordo que come Doritos todo dia e que tu não olha pra ele na faculdade. Tu vai começar a dar pra ele? O cara não pode nem comer um robô agora que os caras vão ficar patrulhando. A realidade de robôs focados em proporcionar prazer está cada vez mais próxima. Até parece que a mulher não, nunca usou vibrador. O que é um vibrador? É um robô em formato de pau. Só que tu põe uma pilha e ele começa a mexer. Só, só, a gente não se importa se vocês estão nos substituindo por um pedaço de, de, de borracha que se mexe. A gente pensa, é, cada um escolhe o que quer. Sabe, cara? A realidade de robôs focados em proporcionar prazer está cada vez mais próxima. Brinquedos mecânicos feitos para o prazer sexual já existem, é claro. E desenvolvedores de hardware trabalham para incorporar inteligência artificial nesses produtos. Uma empresa chamada True Companion alegou estar produzindo o primeiro robô sexual do mundo. O Roxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ele, ele faria que nem um leão. Não, o leão matava os filhos. Não, não é isso. Ele, ele trancaria todas as mulheres no, que ele já comeu num lugar. Vocês não vão dar mais pra ninguém. Claro, porque o meu gene eu passei pra ti e ninguém vai passar por cima do meu gene. Agora tu fica aqui. É, por isso que, é, é daí que vem o ciúme do homem. Depois que ele... É por, isso, é por isso que as mulheres acham que isso é hipocrisia. Ah, os homens são porcos. Uh, são filho da puta. Não, é isso, cara. É isso. Não sei mais o que eu tô falando. A especialista em ótica robótica... Só podia ser uma mulher. Tu não entende o que, que é a vida do homem. Então, cala a boca. Tu entende de ética robótica. Kathleen Richardson... Richardson... Richardson da Universidade de Montfort, Reino Unido, e Eric Billing, da Universidade de Skod, Suécia, são os, os co-criadores da campanha Contra Sexo com Robôs, que busca conscientizar sobre o problema e propõe um banimento de sexo com robôs. Elas, eles compraram a ideia, comparam a ideia... Não, com, ah, caralho! Eles comparam a ideia a campanhas semelhantes como a que busca limitar o desenvolvimento de robôs assassinos. Ah, é. Igualzinho. Matar a pessoa e, e transar com o robô é a mesma coisa. Richardson e Billings acreditam que o sexo com robôs irá degradar o relacionamento humano e reforçar a ideia de mulher como objeto sexual. Puta que pariu! Puta que pariu! Não é uma mulher, é um robô! É um robô, não é uma mulher! Não é um relacionamento humano, é um robô! Claro. Sabe, cara? Faz um robô com uma piroca e dá pro robô e pronto. Só que vocês não precisam, porque vocês quiserem uma piroca, vocês sentam na piroca. A gente não. Acreditamos que a criação de tais robôs será prejudicial às relações entre homens e mulheres, adultos e crianças, homens e homens, e mulheres e mulheres. Cara... Quem vai comprar o robô pra fazer sexo? São as pessoas excluídas da sociedade. Não são pessoas que são ativas na, 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 na sociedade que são capazes de causar esse efeito. Vão ser específicas pessoas que vão, jo que vão jogar... <risos> que vão comprar o robô. São pessoas que no mercado sexual não tem espaço. São só essas pessoas que vão usar o robô. Para, cara, eu, eu tô louco com isso. Eu tô louco porque eu tô pensando no cara que a sua vida inteira ele nunca te, ele, ele, ele nunca conseguiu transar com ninguém. Porque ele, não, ele é feio, ele é gordo, ele não, ele não tem. Ele não sabe conquistar a mulher. A voz dele é patética, ele é, ele é envergonhado, ele é tímido, ele é não sei o quê. Só que aí você, vocês querem o quê? Vocês querem que esse cara é, é, se trate e, e gaste com remédio, não sei o quê? Pra quê? Só pra agradar vocês, mulheres? Pra manter o ego de vocês, pra vocês entrar na sala da faculdade e saber que aquele nerd uh, feio, espinhento, tá, passa sonhando contigo todas as noites e, e, só pra tu poder uh, olhar pra ele com cara de desdém? Porque tu sabe que no momento que esse cara comprar um robô e ele tiver o prazer uh, parecido com te comer, ele não vai mais te dar valor e, consequentemente, ele vai parar de fazer as coisas por ti. É por isso que vocês não querem essa merda E é por isso que essas duas, abre aspas Especialistas em, em ética de robô São mulheres, não são homens Porque vocês não entendem o universo masculino E vocês querem entender é, ó, por que que não, é mais uma prova de que como que o homem sente mais tesão do que a mulher A gente tá fazendo um robô pros caras transar Vocês não precisam disso Ahn... Uh... 
No site da campanha, a ideia é melhor elaborada. Vamos ver. Acreditamos que o desenvolvimento de robôs sexuais irá objetificar mulheres e crianças ainda mais. Sim, mas me, me, me diz por que vai objetificar mulheres se não é uma mulher, é um robô. Como assim, cara? O cara sentir tesão por uma mulher é objetificar a mulher? Sabe o que, que é? é, é sabe o que, que é? De verdade, elas estão com medo que a gente, a gente não precise mais aturar as merdas delas. Porque, cara, o que, que, o que, que nos faz ficar com uma mulher? É o sexo. <risos> e aí elas falam, ah, isso é porque você vê a mulher como um pedaço de carne. Não, é porque, é porque tu vai me encher o saco a minha vida inteira. O processo pra eu te conquistar vai ser um pé no saco. Quando eu te conquistar vai ser um pé no saco, porque tu vai começar a querer mandar na minha vida, tu vai começar a dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, vai começar a fazer cara de cu pra mim quando eu quiser fazer alguma coisa, vai ficar me enchendo o saco, me, me espionando. Ah, por que tu fez? Ah, por que tu fez aquilo? Ah, porque não sei o quê. Porque... E agora a gente tá... A gente atura isso, por quê? Por causa do sexo. E agora a gente tem a oportunidade de ter um robô Onde a gente vai tirar essa chatice de vocês e a gente vai aproveitar só o que é legal na mulher, que é o sexo. <risos> é por isso que elas estão braba, porque é, 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 é como se elas, elas tivessem é, o, o monopólio do mercado, onde elas podem exigir tudo. Elas têm o um monopólio da buceta, elas podem exigir tudo, elas podem ser chata, elas podem ser babaca, elas podem ser ridículas, elas podem ser... Tudo que elas quiserem ser, elas podem cagar na cara do homem, elas podem foder a vida do homem, elas podem exigir tudo que elas quiserem do homem, elas, elas têm isso. Aí quando... quando é, é, é o mesmo ponto porque elas não gostam de prostituta, porque a prostituta, a gente não atura a prostituta, a gente paga a prostituta, a gente tem o que a gente quer da mulher e a gente vai embora, e a mulher vê isso como uma concorrência no mercado. Todos os benefícios que a mulher não prostituta está exigindo, a, a prostituta, ela diz... Ela, 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 ai, palavra do caralho, ela, como é que se diz? Ela, 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 ela não, ela, puta que pariu, eu não vou conseguir me, me expressar. Uh, o desenvolvimento de robôs sexuais e as ideias que apoiam essa produção mostram os imensos horrores ainda presentes no mundo da prostituição. Eu falei? Eu falei? que é construído na percepção de inferioridade de mulheres e crianças, justificando o uso destes como objetos sexuais. Eu vou quebrar alguma coisa. Tá entendendo, cara, que tu tá querendo se meter no que, que o homem gosta, o que, que o homem não gosta? É isso que vocês querem fazer? Isso não vai influenciar a, a vida da mulher de... A, puta que a, a, a vida de nenhuma mulher. E outra coisa, cara. Se o homem quer ver, ter essa visão que eu tenho da mulher, por exemplo, como objeto sexual, vamos pôr, vamos pôr assim, tá? Se ele quiser ter, qual é o problema? Qual é o problema? Não fica com esse cara, não se relaciona com esse cara, não seja amigo desse cara. Agora, tu quer decidir como que eu vou ver o mundo, como que eu vou ver as minhas relações... Se eu decidir, eu, eu, eu tenho só meus amigos e mulher pra mim serve como sexo, eu vou morrer solteiro, vou morrer sozinho e vou comer mulher só pra transar. Se, é, por exemplo, tem um homem que pensa assim, por que, que você... Aí, aí essas mulheres, elas, elas ficam bravas com o cara e querem que ele mude. Viu? Cara, elas nem estão no relacionamento ainda com o cara e já querem que ele mude. 
E tem cara que casa. Tem cara que casa no, no papel, vai lá na igreja, assina o um negócio. Ah, tá aqui metade das minhas merdas pra ti. Vai, vai encher o saco pro resto da minha vida. Vai querer me mudar. Quando tu me conheceu, eu, era, eu, era, eu ia pro bar, eu fumava, eu bebia. Eu andava de moto, eu, brigava, eu arrumava briga na rua. Agora é que ele sabe querendo me mudar. Ai, vai chegar tarde hoje. Que que esse negócio no olho roxo? Andou brigando de novo. Sim. Não lembra aquela noite? A, a primeira noite que a gente transou, eu tinha acabado de sair na mão com três motoqueiros da gangue rival e tu me olhou no bar e achou legal e quis me dar no banheiro? <risos> é, é exatamente assim. Eu botei no extremo, mas é exatamente assim. Tudo que tu fez antes, que fez ela se interessar por ti, vão ser todas as coisas que ela vai querer mudar quando vocês entrarem no relacionamento. E é por isso que essas mulheres... Querem mudar, elas querem, ter, elas querem continuar com o monopólio do homem. Por que, que a mulher quer mudar? Sabe por que, que a mulher quer mudar o homem quando ela entra no relacionamento com ele? Porque antes de vocês estarem no relacionamento, não, os dois eram solteiros, certo? Então, tudo aquilo que fez ela molhar a bucetinha pra querer dar pra ti, por exemplo, tu saiu na mão, até o motoqueiro lá saiu na mão com três caras, brigou com os caras pra acender um cigarro. A mulher ficou puta, que pariu com a cara foda, cara alfa, me come aqui. Só que. Esse puta que pariu, que cara foda, que cara alfa me come aqui, acontece com essa mulher e com todas as outras mulheres. Tem interesse nesse cara. Todas as coisas que fizeram a tua mulher ter interesse em ti são as coisas que fazem as outras mulheres ter interesse em ti. Então quando ela entra no relacionamento contigo, ela quer que tu não tenha mais as coisas que fez ela querer dar pra ti. Porque se tu continuar tendo, significa que outras mulheres vão querer dar pra ti. E significa que como tu é um homem tu tem que reproduzir com todo mundo, tu vai trair ela. É isso, é esse o ponto. E é por isso que elas querem continuar controlando o homem. Porque elas querem continuar tendo o homem à sua disposição. Elas querem continuar... Não... Cara, tomara... Que se foda, eu acho que nem vai dar nada isso aqui. Eu quero... Tomara que criem esses robôs. Tomara que tenha robô pra caralho. Tomara que o homem... Tomara que seja a coisa mais perfeita do mundo esse robô, que tu possa desligar. <risos> Hoje, eu vou... esse fim de semana, eu vou passar... Fim de semana inteiro com meus amigos jogando videogame. Off. Desligou o robô. <risos> semana que vem, ele liga de novo. Oi, amor. Ah, o des... ah, Inferioridade de mulher. Isso é uma bobagem. Que bobagem. Elas não, ent... Elas não entendem o impulso sexual que o homem tem. Acreditamos que o desenvolvimento de robôs uh, irá reduzir a empatia humana que pode ser desenvolvida apesar apenas por experiência de relacionamentos mútuos. Ah, é. Vocês, mulheres, são muito empáticas com os, com os homens. Ah, é. Vocês que são as rainhas da empatia. Vocês olham, o cara chega em vocês todo tímido, todo envergonhado. É? O cara ensaiou três semanas o que ele ia falar pra vocês na, na escola, na faculdade, na festa. O cara ficou nervoso, cara. tu deu o confirmar lá na festa da faculdade, o cara começou a tremer já, já começou a, putz, o que, que eu vou falar pra ela, eu vou chegar, vou me vestir. Aí o cara chega lá todo envergonhado, todo fudido pra falar com vocês e vocês riem da cara dele, saem e vão lá e, e beijam o um, um, um motoqueiro. Vocês que são muito empáticas com os homens, ah, vão a merda. 
A campanha rejeita o argumento que o desenvolvimento de robôs sexuais poderia melhorar as condições de trabalhadores sexuais pelo mundo. Também é uma bobagem. Não, não é, cara. Sei, a gente tem que falar o, o que é. A gente fica tentando uh, inventar. Ai, vamos criar os robôs porque vai melhorar a vida dos trabalhadores sexuais. Não! A gente vai criar o robô porque, porque o homem ele, 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 ele quer uma mulher que ele possa desligar. <risos> Ai, meu Deus, isso vai dar um problema. Ai. Vamos terminar essa matéria aqui. Uh... Ou que existem milhares de pessoas... A campanha rejeita o argumento de que existem milhares de pessoas solitárias independentes do gênero, interessadas em um companheiro robótico por inúmeras razões. Por que, que rejeita se isso é verdade? É muito fácil. Ah, rejeita. Eu, eu, a campanha pensa. A campanha acha que blá blá Tá maluco. Uh, Richardson também é contra o pedido da Anistia Internacional, uma organização não governamental de defesa dos direitos humanos, de descriminalizar o trabalho sexual humano. Mas é puta que pariu. O que, que essa pessoa quer ficar se metendo na vida dos outros? Cara, se eu quiser vender a minha rola, eu vendo a minha rola. Se eu quiser vender a minha rola pra comer uma véia que ninguém come há 50 anos, eu vendo a minha rola. Não tem nada a ver com a minha rola. Não tem nada a ver com a buceta alheia. Não tem nada a ver com o boquete alheio. Que saco essas pessoas. Que saco essas pessoas. Eu não acho que as preocupações dos especialistas sejam totalmente in, in, infundadas. Robôs sexuais são um assunto para o debate acalorado, mas me parece que a campanha deveria focar mais em ajudar a estabelecer condutas razoáveis daqui pra frente. Em vez de banir a produção desses robôs por completo. Cara, não tem que banir nada. Vai a merda. Não gostou? Foda-se. A gente vai comprar robô. Vai ter robô sim. Vamos lá. Essa é a nova... Como é que as feministas falam? Uh, vai ter robô sim. E se não gostou, vai ter muito mais. <risos> uh, estamos a caminho de um futuro com robôs sexuais. Independente de se somos a favor deles ou não. Um banimento apenas estimularia a criação de um mercado negro de robôs sexuais, exatamente, exatamente, que permitiria qualquer tipo de coisa. Por que não pedir por boas regras como garantir que os robôs sejam seguros contra malware? Pode ter um malware no robô? Putz. Eu tava pensando agora, o malware é o que a mulher já tem. <risos> A mulher é um robô que já vem com malware. Sabe por que que nunca vai, nunca vai ter... Sabe, sabe o que eu tava pensando agora? Eu tava pensando... Se, se uma feminista que não gosta desse negócio... Essas rígidas são essas, mulheres das suécias, feministas aí. Que não gostam dos negócios do robô. Se elas fossem inteligentes, elas iam ficar pianinha e elas iam desenvolver um malware que ia botar todas as características de uma mulher de verdade na mulher do robô que ia ficar enchendo o saco do cara. <risos> Tentando mudar ele. Esse seria o malware. Só que como elas não, elas não têm capacidade pra isso, só quem sabe mexer nessas coisas de computador é homem. <risos> Por quê? Porque o homem é um, é um bosta solitário. Que mulher tem tempo pra ficar vendo o computador, vendo como criar vírus e malware e código e Java, script? Claro que não tem. Sempre tem coisa pra fazer, sempre tem coisa pra festa, sempre tem um cara querendo comer, sempre tem a balada, sempre tem o, pra programação, sempre tem o cinema, sempre tem um negócio pra fazer. Não vai ficar na frente. Então... Então nós estamos safos em questão do, ao malware. Existe um elemento puritano nos objetivos da campanha e apesar de ser a principal preocupação, uh, 
Uh, ela tem um lado sexista que acredita que poucas mulheres estariam interessadas em relações sexuais com robô. Com robô. Uh, como falaram Richardson e Billings e ao Washington Post. Perguntamos se robôs sexuais masculinos interessariam consumidores e Richardson e Billings disseram que a maioria dos trabalhadores, sexu das tra dos trabalhadores sexuais são mulheres. Apesar de existir um boneco sexual masculino. Bem, isso provavelmente aconteceria em graus menores. Sim, porque vocês não sentem tanta vontade de transar. E quando vocês sentem, vocês não precisam recorrer a um robô. Certamente existe produto, blá blá blá. Isso é, no, é, entretanto, uma terra de robôs sexuais ainda não descoberta. E esses dois claramente nunca... É possível determinar, nós precisamos falar, blá 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 blá. É isso aí. Terminamos aqui falando sobre robô, sobre robô sexual... Uh, Terça-feira no trânsito estamos aí. aí Uma boa Um bom fim de semana pra você E até terça-feira que vem e vamos, Vai ter robô sim, se não gostou vai ter muito mais Tchau